0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pláticas Simples. Muchas gracias por tu tiempo, por escuchar, por compartir, por estar ahí al pendiente. Somos una, ya creo que ya está armada una comunidad constante de oyentes y eso se me hace muy feliz. Se me hace feliz, se me hace muy padre, me pone muy feliz. Y, y, y pues qué chido, ¿qué te parece si la hacemos crecer? ¿Cómo? Pues compártelo, comparte el podcast con quien se te antoje. A la otra vez te decía, si a lo mejor hay un podcast que tú dices, ah, esto habla de ciertas actitudes o de cosas de algún amigo, algún familiar, y le quieres aventar ahí una indirecta, mándale el podcast. Eh, no sé, o no, ¿verdad? A lo mejor y no lo va a escuchar cuando sienta que es la indirecta. Quizá no es la mejor manera, pero no sé, ingéniatelas. Eh, y vamos a hacer que crees que esta comunidad... Eh, eh, de oyentes y, y pues poder seguir haciendo este podcast que siga creciendo gracias gracias porque compartes qué te parece si comenzamos uh, desde hace ya algunos años eh, he podido trabajar en la iglesia y eh, ha habido dos áreas específicas en donde me ha tocado involucrarme mucho una de ellas es en la música eh, aunque no soy músico profesional Pero pues me han dado esa oportunidad Y la otra es con los grupos de jóvenes e Igual no soy, nunca fui a un instituto para ser pastor o algo por el estilo Pero el señor creo que ha puesto cierto favor Y este y pues aparte, siendo honestos muchas veces Mucha gente que tú ves que hace cosas para, para Dios en específico a veces no es tanto como que lo planearon, sino que simplemente vieron la necesidad y estuvieron dispuestos a suplir esa necesidad, y pues ahí están. Y creo que fue mi caso cuando empecé con el grupo de jóvenes. Y pues los grupos de jóvenes. Eh, pues, ¿Cómo te explico? Es, es algo. Es una. Es, es algo muy chido. Porque hay mucha vida ahí. Eh. Pero también ya me ha tocado lidiar con. Eh, con la etapa de la adolescencia. En específico. Y los adolescentes son muy inestables. Un día tienen toda la energía del mundo. Y se quieren acabar. El mundo de una mordida. Y al otro día no tienen ganas de nada. Ni de vivir. Así, así de extremos son. Y pues. Um, es, es normal. no Y creo que a ah, Existen algunas cuantas cosas con las que nos topamos, ahora mi esposa y yo, ahora ya que estoy casado, ya, a veces digo como si estuviera recién, recién y ya ya pasé de los dos años de casado, entonces mi esposa y yo pues cuando nos casamos me empezó a, a ayudar, ya ya apoyaba un poco, pero ahora que está casada conmigo, pues ya, eh, hacer, ya, ya se involucra un poquito más directamente en ciertas decisiones que antes tomaba solo, entonces... Eh, unas de las cosas que más nos topamos hay varias no por ejemplo una que te la digo ahorita y te la repito es a lo mejor la inconsistencia en los sentimientos e emociones de algún de ciertas edades no en ciertos muchachos que existe igual en todas las edades pero está muy marcado en, en la juventud otra cosa con las que nos topamos eh, seguido es con sus sentimientos. ...que muchas de las veces se sienten quizá atraídos hacia alguien, sienten que a lo mejor uh, uh, encontraron a su media naranja y después resultó que no era esa persona y híjole ya la ando regando o a lo mejor y sí y están bien clavados, eh, hay de, de todo, de todo, de todo. Y me ha tocado ver muchos casos también de, de gente que, de chavitos de no sé, 14, 15 años, que a lo mejor quieren echarle ganas, pero resulta que pues el ambiente familiar en el que se desenvuelven no es muy uh, sano, por así decirlo. Y entonces ellos mismos están luchando con poder buscar a Dios y, y hacer lo que, lo que enseñamos ahí en la iglesia. Y poder dirigir su vida basado en la Biblia, que creemos que es nuestro manual de vida. Uh, pero... Pues se topan con que a veces la realidad de sus casas es otra muy distinta a lo que dice la Biblia. Y, y esa es su batalla de todos los días. Pero hay una edad en específico. cuando Y nos ha tocado. Me tocó a mí desde, ya desde antes. Antes de, de, de casarme con Janet. Y, y yo creo hasta ahorita sigue pasando. Cuando llegan muchachos o muchachas. Que a lo mejor tuvieron una relación muy 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 larga tuvieron quizá una relación eh, demasiado intensa, o sea, ya al grado de que a lo mejor ya, ya se veían casados en un futuro, eh, o, o quizá ya estaban haciendo planes, eh, me explico, eh, a lo mejor tenían eh, siendo novios desde los 14 años, no sé, y, y resultó que pues llegaron a la iglesia porque... Eh, pues hubo ahí un desamor, hubo ahí un algo y ya la relación no continuó. Y, y pues obviamente están buscando un refugio. Y qué padre, qué chido que vayan a la iglesia. O sea, que, que, di, que piensen, que tengan la idea de que ahí va a haber algo que me va a sanar. Eso es buenísimo, buenísimo que piensen eso. Y, y no quiero que, no me gustaría que, que eso cambie. Creo que es lo ideal, que cada... Cada vez que hay y en, en cualquier tema en cualquier cosa de la vida cada que haya algo desagradable algo que sintamos que se está saliendo de nuestras manos podamos correr a Jesús siempre eso es ah, genial y con respecto a, 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 a los temas de desamores ah, uh, recuerdo muy en específico a una, a una muchacha una muchacha que una vez llegó a la iglesia y, y empezó a, a vino llegó con todo llegó uh, y dijo me gusta esto me gusta el ambiente quiero ser parte de esto quiero servir si es posible quiero ayudar a lo que están haciendo quiero que mi vida siga cambiando eh, uh, me gusta y, y y yo la veía y se veía una muchacha de verdad entregada de verdad que tenía su corazón uh, dispuesto y abierto para poder salir adelante. Y hubo algo que nunca contó creo. O que yo no sabía. Hubo un día que simplemente no se apareció. Y dije bueno a lo mejor hubo algo en detalle. Y, y después pasó el tiempo y ya casi no la veíamos. Y, y en una ocasión le pregunté y le dije. Sé sincera. ¿Está pasando algo? ¿O está sucediendo algo que... Te veías muy animada en un principio Y ahora y ya no Se ve como que ya no, ya no está ese ánimo Hay algo que está pasando Hubo algún detalle con algún muchacho Una muchacha ¿Qué está pasando? Y no, no, no había nada de eso Y me confesó, dice La verdad es que Pues el muchacho con el que andaba eh, Pues me pidió que volviéramos Y yo, ok Y luego ¿Qué tiene que ver eso? Y, pues, bueno, el, 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 a grandes rasgos, este muchacho, pues, le demandaba más tiempo y le absorbía tiempo. Y ella sentía que tenía que estar ahí todo el tiempo, porque si en algún momento ella se despegaba, o, o, o si ella demostraba como que, bueno, ahora estoy viendo otra cosa y estoy cambiando mi vida, encontré algo que me hace bien. Y en lugar de ella tratar de acercarlo a Jesús, ella dijo, ok, pues ya volvió este amigo que... Quiero entregarme por completo. Y la mayoría de su tiempo era estar con él. Obviamente, cuando comienzas a desplazar a Jesús de tu vida, se ve un cambio, la verdad, negativo. Entonces, yo me saqué de onda y le dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué a raíz de que este amigo volvió, tu vida ha cambiado de manera negativa si vas muy bien? Ahora no estoy diciendo que este amigo sea el que está mal o sea alguien malo o sea el diablo o algo por el estilo, pero sí, pues era evidente, era muy obvio de que a raíz de que esta muchacha comenzó a ver a su ex que y habían vuelto, pues ya había algo ahí. Entonces, uh, dije, ¿qué está pasando? O sea, y después abrió su corazón y resulta que, pues sí lo veía. Pero había veces que no lo veía, había veces que la dejaban plantada, había veces que se empeñaba un chorro en arreglarse y este amigo iba así como que con una camisa del América, o sea imagínate, o sea, para empezar de la América y luego en short y chanclas y, y ella se decepcionaba de quién era y, y por qué estoy invirtiendo mi tiempo en este amigo si él no se empeña por mí. Me explico, las mujeres son un poquito más... Uh, ven mucho los detalles y este amigo no los cuidaba, pero más allá de los detalles y de lo que le pudiera hacer sentir a esta amiga, lo, lo que más afectó fue que pues ella empezó a menguar un poco en su relación con Dios y en el cambio que estaba teniendo a raíz de que le había entregado su vida al Señor y a raíz de que lo estaba, estaba buscando servir de cierta manera. Entonces, ¿qué sucedió? Un día esta muchacha me dijo, ¿sabes qué? Este amigo de repente tiene otra... Resulta que tiene... Sale con alguien más... No sé si es su novia o algo... Y, y a veces está conmigo... Y a veces está con otra... Y no puedo lidiar con eso... Entonces... ¿qué, ¿Qué le dirías tú a alguien así? Pues déjalo... O sea... Suena lógico, ¿no? Suena simple... Suena como que... Pues obvio... Si... Si este amigo está viendo a alguien más... Pues déjalo... O sea... No están casados ni nada. No hay nada que los ate ni hijos. Porque quieres estar con alguien así. Y esta amiga decía. Sí ya lo voy a dejar. Pero cuando él le hablaba volvía. Y cuando pasaba algo ella lo dejaba. Y luego él se arrepentía. Pedía perdón y volvía. Y así estuvieron mucho, mucho, mucho tiempo. Un día que le pregunté de plano. ¿Qué está? O sea. ¿Qué pasa? O sea. ¿Por qué cada que te habla. Te mueve el tapete de esa manera, me explico. O sea, hay demasiada dependencia de parte de ti hacia él. ¿Por qué? Y me dijo, es que aún no lo supero. No he superado a, a este hombre. Y a lo mejor ella ya tenía una vida, pues ya mejor. Y quizás estaba platicando ya con alguien más. Ya conocía a alguien más. Y un día... Simplemente reconoció y dijo no supero a mi ex, no lo he superado Lo extraño, me gusta estar con él, me gusta el tiempo que paso con él Vivimos muchas cosas, años juntos, años compartidos, muchos recuerdos, salimos, viajamos No sé si a lo mejor tenían una vida sexualmente activa y obviamente el sexo une mucho a dos personas a raíz del sexo, existe se crea una conexión espiritual y, y emocional entre estas dos personas. Entonces, pues, me imagino que ella era algo demasiado fuerte. Estoy especulando, ¿eh? no estoy diciendo que sea real, pero pues suena obvio, porque ¿cómo te clavas tanto con alguien? Me explico, si no ha habido una apertura de una magnitud tan grande como para abrirte y después depender de esa persona y la, res, la, la respuesta o, o el consejo que puedes dar a esas cosas a veces se queda corto en base a la situación que están viviendo porque yo viéndolo de una manera externa viéndolo desde afuera yo bien pudiera decir pues déjalo, no lo necesitas no ocupas estar con él si ya ves que está con alguien más ¿Por qué te aferras a estar ahí? ¿Me explico? Y para mí suena simple. Para mí es como que, pues bueno, ya se acabó. Y ahí muere, que se termine. Ya no te quiero ver. Y ya nada más. No, sí, suena muy, muy simple así, nada más. Pero siendo honesto, muchas veces eh, echamos raíces en algún lugar. Dimos tanto de nosotros. Hubo una conexión tan fuerte que ya después desligarse de, de eso, aunque nos haga daño, aunque nos haga retroceder en nuestra forma de vivir, aunque impida que podamos seguir conociendo a Dios, aún y con todo eso, aunque sea dañino y tóxico para nuestras vidas, muchas veces estamos más aferrados a los recuerdos, a las vivencias, a, los, a las cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, en, al momento de que tú te quieres separar, al momento de que tú dices, quiero cortar esta relación, quiero separar eh, mi vida de esta persona, quiero terminar con esto que me está haciendo daño, pues no es tan fácil como decirlo. Es, es obvio que no es tan fácil. Si, si todo fuera así tan fácil como lo decimos, pues la vida sería más sencilla. Creo que otra cosa fuera de nuestras vidas. Pero obviamente, ahí hay... Uh, el, el, el no poder soltar eso, el no poder desligarte, es porque hay algo que te está atando. Y es al punto al que quiero ir. Porque yo creo que varios de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos topado con algo que nos frustra, pero que a lo mejor lo necesitamos para vivir. Nos hemos topado con algo que quizá nos hace daño, pero lo necesitamos en nuestras vidas. Ahí tengo un ejemplo más ñoño. Fíjate. Más sonso o, 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 o nerd. Uh, no, nerd no. Pero uh, imagínate. Uh, yo conozco gente que ha batallado para dejar el refresco. La Coca-Cola. Es tan adictiva el azúcar. Si no mal recuerdas algo así que dicen los nutriólogos. El azúcar es muy adictiva. Y conozco gente que ha... Que, 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 ha, que ha dicho, es que no puedo tomar agua, o sea, tomo agua y hasta me da asco, necesito tomar coca. Y, y a es hasta que toman Coca-Cola que se sienten satisfechos y alguien fitness pudiera decir, pues ya déjalo, te hace daño. Y le puedes enseñar videos de YouTube donde a lo mejor meten un hueso y se hace el hueso después de un tiempo en, 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 eh, sumergido en Coca-Cola. O ven cómo el, la Coca-Cola puede limpiar el óxido de los baños y cosas por el estilo este amigo, nada de esas cosas le, le pueden. ¿Por qué? Porque ya hay una necesidad, ya hay una atadura. Crearon cierta adicción en su cuerpo que a lo mejor ya está necesita ese azúcar. Y a lo mejor esa necesidad no es tanto física. Quizá otras veces es, es algo mental donde dices, es que yo necesito esto. Necesito hacerlo, necesito esta coca. Necesito sentir ese sabor helado y lleno de cafeína. Y, y no, dicen que tiene cocaína, no sé la verdad, pero necesito eso. ¿Me explico? Uh, y, y obviamente, el proceso para que una persona adicta al refresco en específico, no es como que de la noche a la mañana. Quizá va a tener que irlo dejando poco a poco, ir combinando quizá el refresco con el agua, pero es, es, no se puede tardar, necesita empezar a hacerlo, tomar la decisión de, de, de dejarlo y de repente, ok, uh, por cada... Vaso de coca, un vaso de agua y ya después le va aumentando el, al agua, le va aumentando al agua, le baja y creo que quizás sería un proceso, va a llegar a un punto donde va a poder, pero obvio de la noche a la mañana, difícilmente, quizás sí se puede, pero va a ser muy difícil que se muera este deseo por la Coca-Cola, a lo mejor lo puede lograr, pero el deseo va a estar ahí constante y no lo va a dejar vivir. Entonces, cada cosa que, que nosotros pasamos, cada cosa que vivimos, cada situación, cada circunstancia, cada cosa que hay en nuestras vidas, tiene que pasar por un filtro de uh, de honestidad. Y esa honestidad es con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y, y decir, ¿sabes qué? Sí, dependo de esto. Dependo de tal persona, dependo de ciertas cosas, dependo de a lo mejor de ciertas sustancias, de ciertos alimentos, eh, entonces no es hasta el momento en el que somos honestos, en el que podemos decir, ok, tengo un problema, ahora, ahí te va, quiero hablarte muy en específico del, de cosas del pasado, porque... Te, es, es muy curioso que el pasado tiende a ser adictivo. ¿No te pasa? El pasado es muy, muy, muy adictivo. Y más cuando ya hay algo que te marcó. Que a lo mejor dices, ah, es que ese recuerdo fue muy chido. Ese recuerdo fue muy grato. Yo recuerdo, vivía buenos tiempos, ganaba más dinero. Esta relación era muy chida. Andaba con la muchacha de mis sueños. O, o tenía eh, la solvencia económica que yo recuerdo íbamos a Disneylandia una vez al año no sé cuál sea eso del pasado a lo mejor puede ser una relación eh, eh, alguna si sí, es sí, una relación amorosa o qué sé yo pero cualquier cosa del pasado que cuando lo recuerdes te haga sentir mal al compararlo con tu presente es nocivo te va a hacer daño y necesitas poder comenzar a vivir no te estoy diciendo que lo olvides, pero que puedas vivir con eso, con la conciencia de que sí, ahí está. Un día estuvo eso, un día pasó aquello, un día estuvo esa relación, un día hubo esa solvencia económica, hubo un día que todo estaba perfecto, todo era color de rosa, pero ya no está y está bien. Ahora... Quizá hay a lo mejor dices, bueno, es que sí es difícil cuando es algo muy chido, pero te digo algo, hay personas también que están atadas a su pasado y aun cuando este pasado los lastimó, les hizo daño, este pasado eh, eh, a lo mejor les hizo pasar muchos tragos amargos y aún así cuando lo recuerdan todavía no, no pueden lidiar con eso y todavía les causa estragos todavía les hace sentir mal todavía les hace tomar malas decisiones o sea no sé si te ha pasado pero es muy común también que personas después ya no de deciden no amar deciden no perdonar deciden no dar nuevas oportunidades ¿Todo por qué? Porque en el pasado hubo algo que los lastimó, hubo algo que fue dañino, y ese recuerdo no los deja vivir en paz. Ahora, a lo mejor dice sí, lo estás diciendo como que si todo fuera muy fácil, nada más olvídalo y ya. No, no estoy diciendo eso. Sé perfectamente que es difícil vivir, lidiar con ciertas cosas, y no van a cambiar de la noche a la mañana, pero lo primero que tienes que hacer es superar a tu ex. Hablando en sentido figurado. O sea, a lo mejor ese ex es un momento muy padre de estabilidad quizá. O fue un momento muy amargo que algo que no quisieras que hubiera pasado. Que te gustaría sacarlo de tu mente. Ok, pon eso en tu cabeza, llamémoslo ex. Ok, y a lo mejor ese ex ahí está... Y cada que lo recuerdas, cada que viene a tu memoria, te hace una persona distinta a la que Jesús quiere que seas. Ok, ¿Cómo, ¿cómo lidio con eso? Te digo la verdad, no soy un psicólogo o algo por el estilo, pero sé de alguien que sí sabe lidiar con el pasado. Yo sé perfectamente por qué he podido conocer a Jesús. Que él no, a Él no le importa ese pasado. Aun cuando fue bueno o cuando fue malo. A Él no le importa. Porque Él quiere que vivamos nuestro presente. Jesús quiere que nuestra vida. Que nuestra vida futura sea mucho mejor a nuestro presente. Pero para eso vamos a tener que dejar el pasado atrás. Y no tratar de revivirlo. O no tratar de... Hacer cosas para que ya no te pase lo que un día pasó en en, en un día pasó en el pasado. Tan mal dicho está. Este es un pleonasmo creo. Ah, y no, no se trata simplemente de recordar o olvidar. Más bien se trata de que podamos poner en orden nuestros pensamientos y nuestros planes. Se trata de que podamos poner en orden nuestras prioridades. Y sí yo sé que no es fácil pero comienza con algo sencillo, que es reconociendo, sí, ese recuerdo, sea bueno o sea malo, me hace daño. Esas personas, sean buenas o sean malas, me hacen daño. Eso, eso que existió antes, eso que ya no está, aún me hace daño, aunque ya no esté. Ahora, si tú tienes el deseo, si tú tienes toda la intención de que tu vida esté mejor... Lo primero que tienes que hacer es reconocer. Sí, ahí está eso. Y me hace daño. Ok. Que sigue. Uh, eh, no, 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 no sé si sea una fórmula. Pero yo he visto este. Uh, yo he visto en la Biblia. Este patrón. Y funciona así. Cuando Dios levanta a alguien. Cuando Dios utiliza a alguien. Y lo puedo ver. En un chorro de ejemplos, uh, hay un hombre en la Biblia que la Biblia lo describe como el padre de la fe. Este brother era un mentiroso de primera, de verdad. Este amigo Abraham se casó con, con una uh, media hermana. Entonces, cuando, cuando tenía que presentarlo, presentar a su esposa o cuando le Sí, cuando tenía que presentar a su esposa. Pero el decir que era su hermana lo metía en problemas. O él sentía que se podía meter en problemas. Decía que era su... Perdóname, lo estoy diciendo todo mal. Cuando Abraham sentía que decir que su mujer era su esposa. La presentaba como su hermana. Y no lo, no lo hizo una sola vez. Este amigo Abraham sí tenía algo de, de broncas. Cuando Dios le prometió un hijo y él sintió que Dios se había tardado y nomás su esposa no quedaba embarazada, se metió con la sirvienta de su esposa. Este brother tenía broncas, estaba mal. ¿Y sabes qué pasó? Dios cambió su vida, pero no hizo esto: de que uh, muchos pensamos que a veces así funciona esto, que ¡Pum! cambiamos. Y después tenemos una nueva vida y ya no nos afecta el pasado. Pensamos que a lo mejor en algún momento Dios se nos va a aparecer y va a poner un algo que va a pasar algo sobrenatural. O pensamos de que ah voy a soñar algo y tuve una revelación o no sé qué, no se imaginamos que va a pasar un suceso sobrenatural en nuestras vidas. Y después de eso ya vamos a cambiar y estamos esperando que haya un evento en nuestras vidas. Para poder cambiar y que ya no nos afecte ese pasado. Y sabes, Dios no obra así. Dios a este hombre Abraham, Dios le dijo, estás en los planes y hay que hacer esto. Ahora ve allá, cásate con esa mujer. Ahora vas a tener un hijo. O después eh, sal de tu tierra eh, y ve e instálate en ese lugar. Toma esa tierra, dame a tu hijo, me explico. Y en el proceso Abraham fue moldeado. Lo mismo pasó con Moisés, lo mismo pasó con David, lo mismo pasó uh, aún con los discípulos de Jesús. Era gente que a lo mejor todavía tenía broncas con su pasado, todavía tenía cosas que no habían arreglado, cosas que quizá aún no sanaban. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor? Dios no dice, ok, lo voy a quitar y ya estás bien por arte de magia. No, el Señor lo que hace es, ok, quieres que quitar todo eso que está antes para poder ser vaciado de eso que tienes, para poder ser vaciado, uh, 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 no, va, no va a suceder por arte de magia, necesitas ser lleno de algo más denso que tu pasado para que tu pasado salga y ya no te cause daño. Entonces no es hasta que nosotros le entregamos por completo aún nuestro pasado a Jesús. Y sí no va a ser de la noche a la mañana. Pero cuando seamos constantes en nuestra honestidad. En nuestra relación con Él. En nuestro servicio hacia, hacia Él. Cuando seamos constantes en Jesús. Cuando menos nos lo esperemos. Esas cosas del pasado ya no nos van a afectar. No esperes. No esperes de verdad a que por arte de magia, a que un día un ministro venga y te ponga las manos y ya se olvidó el pasado. ¡Pum! No, no va a suceder así. Lo que va a suceder es de que en la medida en la que tú te involucres, en la medida en la que tú te sumerjas más en quién es Dios y en lo que hace Dios, es en la medida en la que... El pasado no va a caber, no va a haber chance en tu corazón y en tu mente para el pasado Y por ende no te va a hacer daño El día que lo recuerdas decir, ah sí, pasó esto y ya Pero esto no sucedió de la noche a la mañana, ni fue por arte de magia Ni fue porque Dios hizo algo y, y cambió tu mente, borró el tape simplemente Y luego grabó algo nuevo, no, no sucedió eso Lo que sucedió es que... Ah, tu mente fue redimida y tu corazón, tus sentimientos fueron transformados. No es hasta que pase eso que vas a poder superar a tu ex. De otra manera no se va a poder. De otra manera es imposible. En algún momento va a regresar. Va a regresar ese algo del pasado y te va a mover el tapete. Pero... Si tu vida, si tu corazón, si tus planes, si tus sentimientos, si tu espíritu está lleno de Jesús. No va a haber cavidad para otra cosa. Más que el pensar, el planear y el vivir el presente que Dios te está dando. Y preparando el futuro que tiene para ti y tus siguientes generaciones. No es por arte de magia. Pero no es imposible tampoco. Necesita esmero de parte de nosotros el poder librarnos de ese pasado y sí quizá el paso más difícil es iniciar pero inicia comienza comienza a caminar con Jesús y permite que él pueda ir cambiando esas áreas y llenando esos huecos para que cuando el pasado quiera regresar a rellenar no se meta no se cuele ahí y pueda hacer estragos en tu vida te animo a que tampoco te desanimes por el hecho de que a veces recuerdes el pasado, recuerdes esas cosas y causen cosas en ti. Es normal, pero en la medida en la que vayas buscando, te lo aseguro, ya no va a causar nada. De verdad. Gracias por tu tiempo. Gracias por escuchar. Te repito, comparte este podcast con tus amigos. Y pues nos escuchamos. El próximo martes Gracias por tu tiempo Que Dios te bendiga Y ahí platicamos Bye